0: di nuovo in viaggio come direbbe il nostro caro amico Kerouac. Eh, Però fortunatamente questo è l'ultimo viaggio eh, che faremo con lui e quindi l'ultima parte di questo estenuante percorso che fino adesso abbiamo tracciato per appunto parlare di On The Road Eh, che si riconferma come abbiamo già detto nei romanzi credo più noiosi della storia della letteratura almeno americana ecco eh, ultima parte del romanzo che cosa che cosa ci racconta che cosa ci racconta Kerwak e quindi il suo personaggio insomma questo sal eh, dopo l'ennesimo ritorno all'est come dicevamo l'ultima volta sale din Tornano insieme a New York, in realtà poi si separano quasi subito eh, per vari motivi. A un certo punto eh, SAL, eh, spinto dal, dal profumo della primavera, eh, decide di intraprendere un nuovo viaggio, solo che in questo caso il suo viaggio non lo porta all'ovest come nel, negli altri, nelle altre situazioni precedenti ma a sud perché il nostro Sal vuole arrivare eh, in Messico vuole arrivare in Messico e in teoria si prepara per un viaggio in solitaria perché Dean non è è contemplato in questo caso poi eh, Dean diciamo in tutta la sua eccentricità, in tutta la sua follia eh, decide di seguirlo quindi partono su questa ford sgangherata eh, Sal, Dean e un altro, un altro tipo che raccattano dalla, dalla conviccola un certo stella non, non c'è nulla di nuovo, nel senso che siamo sempre sulla strada, come ci tiene a sottolineare eh, Kerouac quindi sempre questi... Infiniti, lunghissimi, interminabili viaggi in macchina eh, l'unica cosa diciamo un po' degna della nostra attenzione è questa fermata che loro fanno in questo paesino eh, quando già sono in Messico eh, dove eh, fumano della marijuana giusto perché insomma siamo alternativi ecco, diamola così Fumano della marijuana e si recano ad un bordello. Mm, poco altro insomma, non c'è c'è questa visione del Messico molto uh, ingenua, molto americana, di una uh, di una civiltà indu, quindi una civiltà uh, che in teoria è genitrice degli americani. Ehm. Um, C'è questa immagine di questa popolazione eh, così genuina, così così buona, così, insomma, è un po' la visione che mi viene da associare a quell'ideologia del buon selvaggio che si era andata creando in tanta letteratura anche ottocentesca, insomma. e questo è quanto nel senso che appunto eh, c'è questa questa idea secondo la quale varcando il confine eh, non ci si debba comportare in messico come ci si comporta in america quindi seguendo le stesse regole in realtà quello che Kerouac lascia trasparire è che secondo lui varcando il confine c'è questa terra promessa questa terra di libertà eh, dove appunto i comportamenti travalicano quello che è il buonsenso e, e le regole generali, e in più si aggiunge a tutto questo, che già insomma di per sé lascia molto a desiderare, si aggiunge a tutto questo una continua attenzione da parte di Dean e quindi poi dei suoi eh, compagni di viaggio per le ragazzine minorenni quindi ragazzine che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 16 anni attenzione che poi diventa appunto morbosa dove lo sguardo è uno sguardo assolutamente e e totalmente che sessualizza ecco, uno sguardo che sessualizza queste, queste ragazze costantemente quando in realtà loro adesso eh, l'età precisa non, non la sappiamo perché secondo me che appunto punta al, eh, al mantenere questo alone adolescenziale sui suoi sui sui personaggi però teniamo, teniamo in considerazione che a mio avviso potrebbero avere già superato i 35 anni quindi non parliamo di ragazzini, ecco. parliamo di uomini adulti che hanno già fatto le loro esperienze più o meno uscite nella vita e, e che quindi appunto uh, vedono, vedono in queste ragazze dei fiori da cogliere fondamentalmente, niente di più e niente di meno e, ed è a mio avviso terribile anche perché ovviamente si aggiunge questa, a questa il fatto che appunto eh, l'idea è che in Messico si possa fare quello che si vuole eh, e che quindi magari una divers- un diverso approccio di queste ragazze una, mm, una sorta di maggiore consapevolezza e maggiore sfacciataggine possono dare a loro eh, il diritto di agire eh, agire diversamente rispetto a come avrebbero agito eh, con delle ragazze della stessa età ma eh, americane. Va da sé che poi il viaggio si conclude fortunatamente a Città del Messico eh, dove Dean abbandona Sal in preda alla febbre Eh, Sal fortunatamente per Kerouac sopravvive e torna a New York a New York c'è qualche sprazzo di quella che è la vita eh, dopo quest'ultimo viaggio che in qualche modo segna una cesura diciamo, nelle vite dei, dei nostri personaggi un po' come se eh, questo viaggio verso il sud eh, abbia segnato la fine di un qualcosa e l'inizio di, una, di un'esistenza diversa perché in qualche modo Sal si, si sistema Trova accidentalmente una ragazza che non so per quale motivo si convince di di poter passare l'esistenza con lui, Eh, ai posteri posteri la sentenza come direbbe qualcuno, Eh, e ci viene rappresentato in ultima battuta. Quasi come appunto un vecchio stanco piegato dalla vita, piegato dalle proprie follie eh, che si allontana all'orizzonte e che Sal appunto saluta con la mano mentre lui si, si allontana. Come un po' eh, il fantasma di una vita passata che adesso Sal cerca, a mio finito ma senza riuscirci, di non abbracciare più diciamo quella sregolatezza quella follia come ci tiene a sottolineare più volte quella pazzia che eh, caratterizzava le loro, le loro fughe eh, adesso sembra un ricordo, sembra appartenere a qualcosa di diverso dal loro. E, e quindi quando appunto Sal rievoca insomma, il passato, pensa Uh, pensa di moriarti però rimane un pensiero perché poi i due non si, non si incro- incroceranno più quindi lui non, saprà, non saprà mai qual è stato il destino di questo di moriarti eh, io sono stata prevalentemente cioè per tutto il tempo della lettura sicuramente piena e, e per lo più basita nel senso che ovviamente non come si sarà potuto intuire non ho ben compreso come mai questo romanzo sia considerato appunto un romanzo generazionale e, o un best seller insomma. Non, um, proprio mi sfugge ecco forse l'unica cosa che realmente dà questo romanzo è il desiderio di fuga, ecco, cioè il desiderio di di viaggiare, di spostarsi, questo questo muoversi però frenetico, nel senso che non non c'è un vero viaggio eh, all'interno del quale riscoprire se stessi, scoprire i posti dove si va, eh, viverli, comprenderli, non c'è nulla di tutto questo, è un viaggio continuo e costante dove dove i protagonisti non si fermano mai stanno sempre su questa macchina sulla strada eh, perché la strada è vita come dice Kerouac e (ride) non so che vita ma evidentemente una vita una possibilità di vita Eh, però non non sono viaggi che appunto eh, realmente cambiano di questo romanzo e non cambiano sala eh, quindi in realtà sì capisco de- posso capire il desiderio di fuga ma allo stesso tempo mi chiedo se la strada è vita che vita stanno vivendo queste persone in realtà cioè stanno realmente vivendo la vita non credo che avremo risposto a questa domanda perché comunque Kerouac che che è morto e eh, Le mie risposte me le sono già date più o meno, e quindi lasceremo questa risposta, cioè questa domanda, nell'aria, ecco, la lasciamo così come spunto. Però, ecco, io dal canto mio credo, credo che non stessero vivendo a pieno nessuna vita. Stavano sicuramente provando a vivere delle possibilità di esistenza ma che rimanevano delle possibilità, delle opzioni eh, in una sorta di schizofrenia per la quale appunto si cercano più scenari possibili per non affrontare quella che poi è la realtà e quelli che sono i nostri limiti come, come individui. Ecco. È, questa è la mia, la mia riflessione. Detto questo, finalmente appunto il nostro viaggio si è concluso e e anche quindi questa seconda seconda esperienza con il diario di lettura ritorneremo a novembre per l'ultimo obiettivo dell'anno che guarda caso eh, vede eh, un altro grandissimo, importantissimo scrittore russo in questo caso, quindi cambiamo, cambiamo continente, È un altro grandissimo maschio etero della storia della letteratura, ovvero Dostoevsky, però non anticipiamo nulla, eh, quindi rimanete sintonizzati e adio.